0: Rekaman ini mendampingi ujian Indonesian B, Paper 2, keterampilan mendengarkan. Rekaman ini mendampingi ujian Indonesian B,
1: Paper 2, keterampilan mendengarkan. Rekaman ini mendampingi ujian Indonesian B, Paper 2, keterampilan mendengarkan. Awal dan akhir setiap teks audio ditandai dengan suara ini. Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son. El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido. Akhir ujian ditandai oleh suara ini. La fin de l'examen sera indiquée par ce son. El final del examen s'indicará con este sonido. Text A. Anda mempunyai 4 menit untuk membaca pertanyaan. Teks A. Anda akan mendengarkan
0: cuplikan dari sebuah wawancara tentang banjir Jakarta.
2: Ya, ini adalah segmen penutup karena segmen penutup saya ingin kembali lempar ke korban banjir Jakarta, Pak Syahrul Partawijaya. Tadi Anda mendengarkan perdebatan, ya. Anda mendengarkan perbincangan. Menjadi semakin yakin akan kemampuan Pemprov menangani ini atau menjadi tambah tidak yakin? Tidak yakin. Tidak yakin. Kok lemes banget, Pak? Kenapa tidak yakin ya?
3: Tapi harus kebanjiran,
2: Masih kebanjiran, Pak, Pak Syahrul? Ya masih
3: kebanjiran.
2: Tidak yakin? Tadi kan banyak mendengar dari Pak Sekda, berbagai program, mendengar DPRD akan bikin pansus. Ada
3: harapan, dong? Harapan sih ada, ya. Dan kita selalu berharap, justru karena kita punya harapan supaya pemprov bekerja lebih baik, maka kita lakukan gugatan kelas action. Ya. Jadi, bu intinya bukannya kita melulu soal uang, soal ganti rugi. Tapi kita ingin memberikan suatu proses pembelajaran. Yeah. Bahwa pejabat itu akan dituntut tanggung jawabnya. Apalagi pejabat publik yang sangat prestisius posisinya seperti gubernur DKI. Hmm. Karena dia akan menerima anggaran yang paling besar dari pembayaran pajak seluruh warga DKI. Okay. Jadi intinya adalah kita pengen pemprov itu jauh lebih bagus. Jakarta itu jauh lebih hmm. uh, realistis, right. lebih bagus, lebih indah, lebih okay. tertata. Dan yang,
2: dan yang pasti jangan banjir lagi.
3: Jangan banjir lagi. Terserah banjir mau, lagi. mau naturalisasi yeah. atau fikrinisasi, no whatever, terserah. <laughs> Seperti, <laughs> tidak banjir. Yang penting okay. saya jangan banjir.
2: Waktunya okay. <laughs> saya, saya, uh, si, tinggal sedikit, tidak semuanya bisa closing statement. Karena saya mau menantang Masing. dua calon wakil gubernur. Ini dua-duanya yang satu dari PKS, yang satu dari Gerindra. Akan ada pemilihan. Uh, orang nomor 2 di DKI nanti tanggal 7 atau tanggal 14 Maret kalau saya tidak salah Jadi dua orang ini Saya mau ke Pak Nurman Syah dulu, kalau Anda terpilih apa hal pertama yang akan Anda katakan ke Pak Anis terkait banjir?
4: Pak Anies, saya wagup bukan ban serep Tapi saya tidak akan menjadi matahari kembar Saya akan bekerja keras di dapur sebagai chef Mengelola ingredient makanan supaya Masyarakat Jakarta seperti Pak Sahrul tadi, jangan mengalami banjir lagi. Kita kerja keras, saluran mikro kita perbaikin, waduk kita buat, cakung drain kita selesaikan. Garden City itu kan karena cakung drennya nggak kelar. Cakung drain itu harus 36 meter, sekarang tinggal 4 meter. Jadi mau nggak mau harus. Kemudian yang paling penting adalah, Pak Anies, kita sekarang baik-baik koordinasi dengan Presiden.
0: Anda mempunyai dua menit sebelum mendengarkan rekaman
1: untuk kedua dan terakhir kalinya. Sekmen penutup, karena sekmen penutup saya ingin kembali lempar ke
2: korban banjir Jakarta, Pak Syahrul Partawijaya. Tadi Anda mendengarkan perdebatan, ya. Anda mendengarkan perbincangan. Menjadi semakin yakin akan kemampuan Pemprov menangani ini atau menjadi tambah tidak yakin? Tidak yakin. Tidak yakin? Kok lemes banget Pak? Kenapa ha, ha, ha. tidak yakin ya?
3: Karena harus kebanjiran
2: Pak. Masih kebanjiran Pak Syahrul? Iya masih
3: kebanjiran.
2: Tidak yakin? Tadi kan banyak mendengar dari Pak Sekda berbagai uh, program program. Mendengar DPRD akan bikin pansus. Ada harapan dong?
3: Harapan sih ada ya. Dan kita selalu berharap justru karena kita punya harapan supaya pemprov bekerja lebih baik, maka kita lakukan gugatan kelas aksion. Yeah. Jadi bu, intinya bukannya kita melulu soal uang, soal ganti rugi. Tapi kita ingin memberikan suatu proses pembelajaran. Yeah. Bahwa pejabat itu akan dituntut tanggung jawabnya. Apalagi pejabat publik yang sangat Prestisius posisinya seperti gubernur DKI. Hmm. Karena dia akan menerima anggaran yang paling besar dari pembayaran pajak seluruh warga DKI. Okay. Jadi intinya adalah kita pengen pemprov itu jauh lebih bagus. Jakarta itu jauh lebih uh, realistis, lebih bagus, lebih indah, lebih okay. tertata. Itu dan, yang, aja. dan yang pasti jangan banjir lagi. Jangan banjir lagi. Jangan Terserah banjir mau, lagi. mau naturalisasi. Iya. Yeah. Atau fikrinisasi, whatever terserah, <laughs> tidak banjir. Yang penting okay. tidak banjir.
2: Okay. Saya, saya, uh, si, waktunya tinggal sedikit, tidak semuanya bisa closing statement, karena saya mau menantang dua calon wakil gubernur. Ini dua-duanya yang satu dari PKS, yang satu dari Gerindra. Akan ada pemilihan uh, orang nomor dua di DKI nanti tanggal 7 atau tanggal 14 Maret kalau saya tidak salah. Jadi dua orang ini. Saya mau ke Pak Nurman Syah dulu. Kalau anda terpilih, apa hal pertama yang akan anda katakan ke Pak Anis terkait banjir?
4: Anis, saya Wagub bukan banser, tapi saya tidak akan menjadi matahari kembar. Saya akan bekerja keras di dapur sebagai chef mengelola ingredient makanan supaya masyarakat Jakarta seperti Pak Sahrul tadi jangan mengalami banjir lagi. Kita kerja keras, saluran mikro kita perbaikin, waduk kita buat, cakung drain kita selesaikan. Garden City itu kan karena cakung drainnya nggak kelar. Cakung drain itu harus 36 meter, sekarang tinggal 4 meter. Jadi mau nggak mau harus. Kemudian yang paling penting adalah, Pak Anies, kita sekarang baik-baik koordinasi dengan Presiden.
0: Anda mempunyai 2 menit 30 detik untuk menjawab semua pertanyaan
1: sampai selesai. Teks B Anda mempunyai 4 menit untuk membaca pertanyaan. Teks B Anda akan mendengarkan konferensi pers dari Menteri
0: Kesehatan Indonesia tentang virus Corona
5: Tanggal 14 itu terjadi kontak antara warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia kontak dengan warga negara kita karena teman dekatnya berdansah nah, teman dekatlah ya teman dekat kemudian Hai eh tanggal 16 si Jepang kan sudah kembali ke Malaysia di si Jepangnya dia tanggal 16 si wanita ini merasa tidak nyaman batuk-batuk dan sehingga dia berobat ke rawat jalan. Di rawat jalan kemudian dia eh uh, apa? selama sampai tanggal 26 kok tetap batuknya ndak hilang. Biasa kita kalau sakit batuk ya kadang-kadang lama. Dari tanggal 16 sampai 26 berarti 10 hari ya. 10 hari. 10 hari batuknya ndak sembuh-sembuh, maka dia minta untuk dievaluasi lebih ketat. Kemudian karena dia cerita juga kan dia Anamnesa bahwa kontak dengan orang Jepang dan sebagainya, karena itu dia dilakukan sebagai orang dalam pengawasan maupun pasien dalam pengamatan. Nah, pasien dalam pengamatan. Karena pasien dalam pengamatan maka perlakuannya adalah sama dengan dugaan infeksi. Karena itu mereka perlakukan dengan ketat juga. Yang kedua, kemudian tanggal 28, 28 mendekati 29 detail pun oleh temannya Jepang tadi yang mengatakan bahwa dia dinyatakan positif Corona di Malaysia. Sehingga karena diceritain itulah kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Di Sulianti Saroso dilakukan pemeriksaan swab dan sebagainya. Hasilnya tadi pagi dinyatakan positif, kemudian langsung diumumkan oleh Bapak Presiden. Dinas Kesehatan sudah kita hubungi begitu sebelumnya sudah ada berita PDP sudah dilakukan surveillance tracking sehingga kita semua kewaspadaannya sebenarnya tinggi karena apa karena memang sudah protapnya kalau sudah ada yang dicurigai sudah langsung surveillance tracking maka siang tadi begitu saya ditanya keluarganya jumlahnya berapa tinggal di mana kita sudah tahu semua dan kontak yang kontak siapa saja sudah di evaluasi dan sudah dilakukan pendekatan termasuk rumah sakit juga rumah sakit di Depok nanti juga saya mungkin akan ke sana ke rumah sakit di Depok untuk juga ber apa ya berngobrol berngobrol lagi ya berdialog dengan dengan dokter-dokter dan di sana kan mereka juga para dokter
0: Anda mempunyai 2 menit sebelum mendengarkan rekaman
1: untuk kedua dan terakhir kalinya. Tanggal 14
5: itu terjadi kontak antara warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia kontak dengan warga negara kita karena teman dekatnya berdansa nah, teman dekatlah ya, teman dekat. Kemudian eh, tanggal 16 Si Jepang kan sudah kembali ke Malaysia, si Jepangnya, dia tanggal 16 si wanita ini merasa tidak nyaman, batuk-batuk dan sehingga dia berobat ke rawat jalan, di rawat jalan kemudian dia uh, apa selama sampai tanggal 26 kok tetap batuknya ndak hilang. Biasa kita kalau sakit batuk ya kadang-kadang lama. Dari tanggal 16 sampai 26 berarti 10 hari ya. 10 hari. 10 hari batuknya ndak sembuh-sembuh, maka dia minta untuk dievaluasi lebih ketat. Kemudian karena dia cerita juga kan dia Anamnesa bahwa kontak dengan orang Jepang dan sebagainya. Karena itu dia dilakukan sebagai orang dalam pengawasan maupun pasien dalam pengamatan. Pasien dalam pengamatan. Karena pasien dalam pengamatan maka perlakuannya adalah sama dengan dugaan infeksi. Karena itu mereka perlakukan dengan ketat juga Yang kedua, kemudian tanggal 28, 28 mendekati 29 Ditelepon oleh temannya Jepang tadi Yang mengatakan bahwa dia dinyatakan positif corona di Malaysia Sehingga karena diceritain itulah kemudian dipindahkan ke rumah sakit Sulianti 1 Saroso Di Sulianti Saroso dilakukan pemeriksaan swab dan sebagainya hasilnya tadi pagi dinyatakan positif kemudian langsung diumumkan oleh Bapak Presiden Dinas Kesehatan sudah kita hubungi begitu sebelumnya sudah ada berita PDP, sudah dilakukan surveillance tracking sehingga Kita semua kewaspadanya sebenarnya tinggi karena apa? Karena memang sudah protapnya kalau sudah ada yang dicurigai sudah langsung surveillance tracking. Maka siang tadi begitu saya ditanya keluarganya jumlahnya berapa, tinggal di mana, kita sudah tahu semua. Dan kontak, yang kontak siapa saja sudah dievaluasi dan sudah dilakukan pendekatan termasuk rumah sakit. juga rumah sakit di Depok nanti juga saya mungkin akan ke sana ke rumah sakit di Depok untuk juga ber apa ya ber berngobrol, berngobrol lagi ya berdialog dengan dengan dokter-dokter dan peradi sana kan mereka juga para dokter
0: Anda mempunyai 2 menit 30 detik untuk menjawab semua
1: pertanyaan sampai selesai Teks C. Anda mempunyai 4 menit untuk membaca pertanyaan. Teks C. Anda akan mendengarkan sebuah kisah tentang
0: mantan Kapolri.
6: Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso. Punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda. Mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas Tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Hugeng Iman Santoso Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulo atau setingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau SMA dengan penjurusan Sastra Barat. Hugeng yang masih berdarah ningrat berasal dari keluarga Tenar. Ayah Hugeng, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang keluarga ini di kemudian hari mempertemukan Hugeng dengan kerabat ayahnya, Ating Nata Dikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Dari sosok Ating Nata Dikusuma inilah Hugeng terinspirasi, untuk menjadi perwira polisi dan memilih melanjutkan kuliah di RHS atau Reh Hoge School Sekolah Tinggi Hukum Batavia sebagai dasar untuk melanjutkan
7: ke Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi Pada zaman 45 itu beliau masih sebagai seorang mayor angkatan laut ya pada saat itu kan mau pangkat, mau angkatan apa juga mendikasi dikasih aja tapi setelah Pak Ating itu menemui bapak, langsung teringat kembali oleh bapak bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang polisi seperti halnya Pak Ating, akhirnya beliau kembali ke kepolisian. Setamat dari Perguruan
6: Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan Pertama, tahun 1952, Hugeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara. ...atau kini dikenal sebagai Intelpam Polri. Empat tahun berselang, tepatnya tahun 1956... ...Hugeng diangkat sebagai kepala bagian riserse kriminal Sumatera Utara. Penugasan Hugeng di wilayah yang dikuasai korupsi... ...penyelundupan dan perjudian inilah... ...titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Di hari pertama menginjakan kaki di kota Medan... Hugeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah. Lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hugeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel dan tidak sudi sedikit pun menyentuh barang-barang pemberian para mafia.
0: Anda mempunyai 2 menit 30 detik untuk
1: menjawab semua pertanyaan sampai selesai. Lelucon terkenal gusdur terkait
6: tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugong sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulo atau setingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau SMA dengan penjurusan sastra barat. Hugeng yang masih berdarah Ningrat berasal dari keluarga Am Tenar. Ayah Hugeng, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang keluarga ini di kemudian hari mempertemukan Hugeng dengan kerabat ayahnya, Ating Nata Dikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Dari sosok Ating Nata Dikusuma inilah Hugeng terinspirasi, ...untuk menjadi perwira polisi... ...dan memilih melanjutkan kuliah di RHS... ...atau Reh Hoge School... ...Sekolah Tinggi Hukum Batavia... ...sebagai dasar untuk melanjutkan... ...ke Sekolah Komisaris Polisi
7: di Sukabumi. Pada zaman 45 itu... ...beliau masih sebagai seorang... ...Mayor Angkatan Laut ya... ...pada saat itu kan... ...mau pangkat, mau angkatan apa juga main dikasih aja... ...tapi setelah... ...Pak... Ating itu menemui bapak, langsung teringat kembali oleh bapak bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang polisi seperti halnya Pak Ating, akhirnya beliau kembali ke kepolisian. Setamat dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
6: Angkatan Pertama, tahun 1952, Hugeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara. ...atau kini dikenal sebagai Pam Polri. Empat tahun berselang, tepatnya tahun 1956... ...Hugeng diangkat sebagai kepala bagian... ...reserse kriminal Sumatera Utara. Penugasan Hugeng di wilayah yang dikuasai korupsi... ...penyelundupan dan perjudian inilah... ...titik awal kisah kejujuran... ...dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Di hari pertama menginjakan kaki di kota Medan... Hugeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hugeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel dan tidak sudi sedikit pun menyentuh barang-barang pemberian para mafia.
0: Kini Anda dapat memakai sisa waktu untuk menyelesaikan
1: semua pertanyaan yang belum dijawab.